0: Sejam bem-vindos ao.
1: Cappuccino Cast. Yo, galera que adoro uma cafeína. Hoje vamos falar de um assunto polêmico. Ah, vamos mesmo. falar Marvel ou DC. DC ou Marvel, ou melhor dizendo, temos que escolher um lado. Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho. Só que aí ele foi atrapalhado porque um, um cara chegou de uma viagem do tempo do nada falando pra salvar alguém que eu nem conhecia. É. Pô, sou mais o Hiro Nakamura que não faz bagunça.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lê. Eu estava tomando um café com Deadpool, vai. Eu gosto dele. <risos> Aí eu já tô... fico até na dúvida se ele é DC ou se ele é Marvel, porque eu já tô perdida, gente. A viu que já começou bem.
1: Né? Já pensou ele é, ele é de nenhum dos dois? Essa é assim engraçado.
2: Imagina se ele é de, tipo de outro rolê? Oi, gente.
0: Eu sou a Natália e eu tava tomando café lá na empresa de Stark com
3: o Tony Stark. Fala, galera. Aqui é o Julito. E essa tarde eu passei tomando um todinho com o Shazam do Levy.
1: Eu entendi, a é referência <risos> Todinho, Shazam Essa foi boa putz, ah, Boa Julieta é. <risos> Boa, boa. Não pode eu, ser Eu obviamente então. estou
2: boiando na referência Eu também,
0: porque eu só entendo Você
2: Que por causa do raio? <risos> não, mas é o Nescau que tem o um raio, não é o Todinho?
1: Oh, verdade, hein? É o, é o Nescau que tem o um raiozinho, não
2: é o
3: Todd? É? Tod. Mas foi por isso mesmo, gente
1: Putz, a gente já começou bem, <risos>
3: Eu não, não a confusão foi toda essa mesmo Que é o Shazam, é todo engraçaralho, entendeu? O símbolo do Nescau Ah, gente, eu tive que explicar a piada, então ela não funcionou troca ah, hum. Droga <risos> Ai, putz
2: Não, talvez tenha funcionado pra quem tá ouvindo Mas eu que sou... É, como é que fala? Como eu não entendo do, do rolê de Marvel e DC... Aí eu tive que ir pra um outro nível Para mim tem que ser uma coisa meio óbvia, entendeu? Entendi. Mas talvez quem tá ouvindo entendeu E tá Entendi. dando muita risada Vamos torcer
1: Moremos. Vamos torcer <risos> Exatamente Oremos Agora esse... Oremos <risos> Mas vamos lá então, galera. E antes, vamos dar aqueles recadinhos de cafeinados para vocês. Porque né, é sempre bom a gente lembrar logo, né? Para não esquecermos, hein? O Bookstime Brasil é né, quem traz este cappuccino cast para você toda quinta-feira, hein? Bookstimebrasil.com.br, lá você tem estes podcasts. Além de crônicas, de, de poemas, de resenhas. Tutoriais da vida E muito mais Entre lá agora e fique de olho no nosso conteúdo Nós estamos também nas redes sociais Bookstime Brasil Com aquele arroba na frente No Twitter e no Instagram E no Facebook Apenas Bookstime E você já nos acha Mande e-mail para nós também Para nós interagirmos hein? Caputino com dois p's e dois c's com. Pode comentar também nesse post lá no site viu que a gente não... No, no tempo possível aí, O mais hábil possível Iremos responder hein? Também gostaríamos de lembrá-los Sobre os nossos quadros né? Toda primeira Segunda-feira do mês Temos o nosso 24 frames Por café Sim, ele agora está repaginado Sei que temos poucas edições Mas agora o negócio Está caminhando firmemente hein? Vocês vão gostar do conteúdo que Estamos fazendo e queremos fazer aí. E no, na última segunda-feira do nosso Nerd Rock Café, a playlist mais nerd dessa podosfera, onde de acordo com cada tema nerd, você irá ver uma lista de músicas onde você irá curtir, cantar junto e também pedir bis hein? E nas outras segundas-feiras, Tentamos pelo menos trazer os nossos expressos do dia, analisamos cada obra literária seja ela Um livro, um quadrinho ocidental ou um quadrinho oriental, também chamado de mangá, trazemos para vocês com aquela profundidade, com aquela dinâmica bem legal e um tamanho bem expressinho, viu? Aquele pingado de padaria. E ficamos por aqui, vamos para a nossa pauta, né? Vamos lá! Esse, esse é um papo uh, um pouco mais descontraído, para começar, né? Uh, vamos falar aqui como uh, começou, como se deu esse nosso relacionamento com essas duas casas de, de ideias, uh, com essas duas editoras que dominam o mundo do, do entretenimento, para falar a verdade, né? Marvel e a DC. Uh, eu queria saber de você, Julito, para começar... Uh, como foi que você conheceu essas editoras? Como foi a sua, a sua trajetória como nerd? E se no começo você tinha alguma preferência e depois foi conhecendo a outra? Ou foi conhecendo as duas gradualmente também? Como é que foi?
3: Ah, vamos lá. É, desde muito, muito pequenininho, eu sempre gostei do Lanterna Verde, tá ligado? É, é uma piada, inclusive, recorrente aqui nas reuniões de família, quando vem aquelas tia lá do, do interior, sabe essas coisas, que eu falava muito do Lanterna Verde, que eu não conseguia falar Lanterna, né, então eu falava Lanterna e tudo meu era dele, tá ligado, tipo, era roupinha <risos> é, bola, era tudo do, do Lanterna Verde, então minha porta de entrada dos heróis foi o Lanterna né? depois eu fui conhecendo outros e aí conforme eu fui ficando um pouquinho assim, mais velho mesmo pivetinho
1: Julito sempre foi palmeirense,
3: olha aí <risos> E aí eu fui conhecendo outros heróis E aí cada vez mais me apaixonando Pela, pela, pela mídia pela, Como eu posso dizer Pelas editoras não... que eu gosto de tudo, né Dos filmes, das séries, dos desenhos, dos jogos Então Marvel DC, herói em geral tá sempre, sempre fez parte da minha vida Desde pivete
1: E Julito, uma dúvida Lanterna Verde, digamos, que não, não tem o mesmo nível aí de uh, importância e de espaço de mídia, digamos, do que um Superman, por exemplo, um Batman, um, né, um Homem-Aranha. Por que você ficou tão aficionado com Lanterna Verde? Foi algum quadrinho em específico que você leu quando criança, uma animação que você viu... O, o que que aconteceu pra você se apaixonar pelo personagem? Cara,
3: por eu ser bem pequenininho na época, eu acredito mesmo que era o visual, sabe? Tipo aquela meia máscara, tá ligado? Ele ter o anel que projeta os, os construtos lá, né, entendeu? Tipo, pode virar uma, uma furadeira, podia virar uma espada, um escudo fazer os outros levitarem, acho que era mais isso, assim, que, que, que chamava atenção.
1: Hum, entendi, entendi. É, realmente o visual do, do Lanterna, é, ele é legal, ele é legal, é legal, eu, eu gosto. Eu, eu acho bem bacana também. E, quero saber é, de você também, Ale como foi esse seu contato com a Marvel, com a DC? É, foi tardio? Foi precoce? Como é que
2: foi? Olha, eu posso nem me, nem me considero nerd, porque não sei, não sei se eu posso me considerar nerd, porque eu nunca fui de, de quadrinho, eu acho que assim, meu primeiro contato com esse universo foi assim, os primeiros filmes do X-Men, sabe? Eu uhum. era meio adolescente, assim, da, da, não esse novo agora, né, os que tinha... Sim.
1: A primeira trilogia. o Wolverine
2: começou, é, eu não lembro o nome, o nome, né? Porque era X-Men mesmo. Uhum. Eu lembro não, de ter assistido esses eu filmes. Não sou eu não lembro o ano que esses filmes não, saíram, mil, né? né? Mas eu devia ser adolescente, né? Uhum.
0: Começo de 2000? Começo de 2000.
2: Então, a gente já tá falando 18 anos é, atrás. Então não adolescentezinha, né? Eu lembro desses primeiros filmes. Eu fui assistir uhum. Homem de Ferro depois de muito tempo que ele saiu. Eu acho que quando foi sair o primeiro. Vingadores. Eu não assisti os stories até hoje. Então, assim, eu acho que é um entretene... entre... entretenimento bem legal. Mas eu nunca tive, assim, um contato. E pra mim, gente, vou falar assim, já vou começar a polêmica. Vamos, vamos abrir o tema polêmica, né? Vamos começar os trabalhos.
1: Polêmica. Pra polêmica.
2: mim, gente, é... quadrinho é muito confuso. Tá? De verdade. Eu entendo quem lê aí. E daí eu uhum. quero muito o comentário de vocês. Que talvez eu saia desse... desse... Dessa gravação, desse podcast um pouco mais instruída. Mas pra mim é muito confuso. Porque você tem o mesmo personagem com diversas origens. Aí você tem o mesmo personagem que tem diversas histórias. E aí, num quadrinho, Fulano morreu. No outro quadrinho, Fulano tá vivo. E aí, eu acho tudo muito confuso, entendeu? E aí, assim, até às vezes bate aquela vontade. Eu lembro que alguns anos atrás, quando começou a lançar é, tablet, essas coisas, eu baixei o Guerra Civil, né? porque falam que é muito legal esse arco, mas poxa, você não sabe, aí você quer ler a origem, você quer, você não sabe por onde começar. Então muitas vezes, eu não sei se quem está ouvindo aí vai se identificar, que nunca parou para ler HQ quadrinho, é, você fica meio perdido porque é muito arco são várias origens e várias coisas que acontecem e não tem uma regra, e tem que seguir esse autor ou esse, esse arco, não tem, eu acho que é bacana até a liberdade, não é uma crítica, mas pra mim, que não tive contato desde criança, hoje eu fico perdida, é um, um tipo de conteúdo que às vezes eu não sei consumir, porque se eu for começar, sei lá, vou ler Marvel, quero ler e quero entender, não sei nem por onde começar, que é muito confuso, então eu acompanhei mais em filme mesmo, acho muito bacana, entretenimento, depois a gente vai entrar no mérito o que é melhor do que cada um, é, mas eu fico confusa com esse é, tema. <risos> Não sei se faz sentido isso. Não,
3: isso é muito normal, é muito com... isso é muito comum. A gente pode inclusive já falar que, por exemplo, eu e o Kaique, a gente se conhece por causa de um grupo no WhatsApp de quadrinhos. É mesmo? Então, tipo assim, é, é um... É um grupo onde, tipo assim, é... todo dia entra alguém novo ou todo dia tem um debate novo sobre exatamente às vezes essas coisas. E gente que já lê há muito tempo, porque Sim. É, são, como você falou, são diversos arcos, são diversos autores, é mas eu acho que também é isso que faz com que a gente queira ler mais, porque aí a gente vira tipo um, um, um acumulador de conhecimento, a gente quer tipo ver a origem do Demolidor nas mãos de um, de um autor, depois a gente quer ver a origem do Demolidor na mão de outro autor a gente quer ver a virada que o cara fez com o Demolidor 10 anos depois daquela primeira história dele acho que é isso que deixa a gente mais aficionado por ler os quadrinhos é
1: verdade, é verdade ele... mas assim, eu concordo de que realmente ele é muito ou toda a linha dos quadrinhos cronologicamente analisada, é uma bagunça, para falar a verdade, é uma bagunça mesmo. É, além de ter esse lado que o Julito disse, que eu acho que é um lado um pouco mais uh, romântico e não um lado ruim, um lado bom mesmo, é, é algo que vale a pena ainda você colecionar quadrinhos, é o que vale a pena ainda você conversar sobre isso, mas para falar a verdade também, analisando friamente, principalmente nos últimos anos, principalmente nesse século XXI, nesses últimos anos, sei lá, de 2012 para cá, tanto a Marvel como a DC elas fizeram muitos reinícios de histórias, querendo fazer exatamente uh, esse tipo de, uh, de questionamento que você fez, Ale. Uh, eles querem pegar esse público de que não sabe onde começar, então eles vão lá e acabam com a história, muitas vezes de modo brusco, acabam com toda a história, com todos os títulos da, daqueles heróis, e reinicia do número 1, um, recontando, às vezes, as origens, ou... Uh, fazendo um reboot do universo todo, como fez a DC com os 9.52 uh, eles eles vão tentando uh, ir reinventando, e refazendo as coisas, a Marvel é mestre em, em fazer o reboot que não é reboot então é o tempo todo é, acabando com as numerações e recomeçando tá uma bagunça eu acho que quando a DC ela fez esses 9.52 ela tentou algo novo Louvável por causa disso Muitos títulos são legais O Julito tá aqui, ele acompanhou bastante Pode me contrariar se eu estiver falando mentira Mas foi uma... ele, Apesar de ter alguma alguma outra coisa Que talvez você fique com um cara feia Ou com um pé atrás Foi algo novo que eles tentaram E foram caminhando por esse lado Só que depois mudou tudo Veio o Rebirth Antes do Rebirth veio outra, outra questão também Agora estão juntando com o Watchmen, que estava lá quietinho no canto deles. Então, está uh, mudando, está mudando para pegar essa galera nova. E a Marvel, eu gosto... Isso para mim é o melhor, viu? Sabia? Sério mesmo, Julito? Com relação ao
3: que você falou sobre o Rebirth, né? Que é, no caso, o Renascimento. Eu acho que é a... É, é, talvez ele seja, a... dos últimos 10 anos, a melhor forma de você começar a ler quadrinhos. Porque eles não deixaram... Tipo, quem acompanhou os 9.52, é, entra de boa no Renascimento, porque já está acompanhando, porque é assim que acontece. O hum. que aconteceu nos 9.52 não foi esquecido no Renascimento, entendeu? Mas tem uma explicação,
1: ah. tipo,
3: entendeu? Tipo, é, vamos dizer assim, é como se fosse apagado da memória de todo mundo, os
1: Entendi.
3: só que pro leitor não, entendeu? Você sabe o que aconteceu nos últimos 10 anos inclusive alguns personagens vão lembrando o que aconteceu nesses últimos dez anos que foram apagados, porque foi só da mente deles, hum. aconteceu, mas da mente deles foi apagado, então você que for um leitor novo, você começa pelo Renascimento ele tem uma nova, entre aspas origem e se você é um leitor antigo, você traz toda a bagagem do que já aconteceu no universo desse antes, mas com uma nova roupagem agora pelo Renascimento interessante,
2: aí dá até vontade de começar a ler, é né?
3: Não o, o Renascimento, ele, ele, ele tem começos épicos, assim, pra quem quiser começar a ler, que eu recomendo muito. Eu dropei muita coisa no meio do caminho, porque não tava me agradando, talvez, onde eu tava imaginando pra um dia. E, lógico, vou falar também a, a maior realidade, pela grana, né, velho? Porque não dá. São, são 13 títulos mensais, Entendi. velho, não dá pra comprar 13 títulos mensais. Uhum. Mais os que saem aí bimestrais e trimestrais, tá ligado? Que aí já são compilados mais caros, então você tem que escolher. Aí você vai, tipo, o que que tá mais te agradando, o que que parece que tem mais potencial de ser uma coisa melhor ou diferente, ou o herói que você mais gosta, que foi o que eu fiz, né? Eu fui pelos que eu mais gosto e pelas coisas que eu estava achando interessante.
1: Uhum. E fez certo, Julito, né? Nessa... Nesse período de crise econômica, você tem que priorizar outras coisas que são mais importantes para a sua vida. Porque uh, quadrinhos, querendo ou não, gente, eu, nós amamos aqui quadrinhos. Só que eles são uh, entretenimentos, são entretenimentos. Não, não é mais importante do que uma conta, por exemplo. Uma, uma conta de luz ou de água. Então, uh, pode ser deixado para ser é, consumido depois. Uh, anos depois, inclusive. então dá para ficar tranquilo quanto a isso. então chega um momento que você tem que priorizar. e a Marvel eu achei que a a Marvel ela fez também um, umas essa espécie de recomeço muito legal que foi a Marvel Now, né? Uh, que aqui no Brasil ficou conhecido como Nova Marvel. maravilhoso. títulos título excelentes é com histórias um pouco mais maduras, custe demais, tem histórias épicas Uh, foi o período que eu mais fiquei uh, Maluco Acompanhando os quadrinhos E, e eu, que eu não tinha dinheiro pra ficar comprando Então o que eu ficava fazendo Era ficar Pegando o scan na internet pra acompanhar E eu pegava, eu pegava Eu queria acompanhar Vingadores Eu começava a acompanhar Vingadores Putz, tá muito bom Aí tem o Avante Vingadores é. e tem os Novos Vingadores Novos Vingadores era a história dos Illuminati Opa, aí Gostei, quero continuar acompanhando. Aí eu peguei o Superior Homem-Aranha. Superior Homem-Aranha estava me, me atraindo muito pela sua premissa. Aí eu comecei a ler, eu gostei pra caramba. Muito legal. Pera aí, no mesmo site onde eu baixava tinha lá a capa do, do Viúva Negra capa lindíssima. Aí, opa, pera aí. Eu vou ler. E não me decepcionei. As histórias da Viúva Negra são ótimas. Cavaleiro da Lua, inclusive. Uh, Demolidor. É, Justiceiro, todos, todos esses aí da Marvel Nelson são excelentes até Homem de Ferro que tem muito potencial pra ser chatíssimo sim, o seu título é. Fabulosos, tá Vingadores, muito bom. Né, Fabulosos Vingadores, né Kaique? E os X-Men, Julito os X-Men estavam ótimos foi na, no período que teve aquela treta do, sim, sim. Da, sim. dos Avengers versus X-Men, né, Vingadores versus X-Men teve toda aquela treta Ordem das Fênix, Ciclope Evolucionário, eu quero uma camiseta até hoje do Ciclope, estava certo. Então, era, foi uma fase muito, muito boa. Ciclope estava certo, eu, é ótimo. Muito, muito bom, mano, muito bom. E culminou no Guerras Secretas, o novo Guerras Secretas, que é excelente. Uma das melhores sagas pra mim. Doutor Destino, um dos melhores vilões. O, foi culminando com todos os eu universos não, paralelos eu, da Marvel.
3: Eu não cheguei ainda.
1: O, o Julito pode chegar tranquilo que. É muito, muito bom mesmo. Artes maravilhosas, o ter é bom. Não, eu sou
3: eu, eu ligado. Que,
1: só que aí, né, Julito, vê aquele reboot que não é reboot, e aí começou a virar uma bagunça maior, ficou difícil de acompanhar. Mas é, então, é complicado. É,
3: o, e, e a dica, hein, hein, Kaique? E a gente citou Fabulosos Vingadores... Ele é uma coisa que pode acontecer no cinema, né? Porque o Fabuloso Vingadores nada mais é do que uma fusão entre os Vingadores e os X-Men como uma equipe só. Isso. Que é o que pode ser a próxima fase da Marvel aí se, 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 se uh, realmente a Fox entrar. E aí eu quero que o Kevin Feige se lasque e consiga <risos> trazer isso aí tudo, velho, juntar todo mundo aí ele é, se vira, se vir eu excelente. pago ele muito bem porque eu tô sempre lá nas estreias isso aí
0: <risos>
2: mas dizem que tem uma grande chance de isso acontecer, não tem? pela compra da venda da Fox compra de não sei o que eu não sei que estúdio que comprou o outro hum. e daí por conta disso existe uma grande uhum. chance de na verdade
3: é o que todo tem? mundo espera muito,
1: Ale sim que todo mundo quer ver, além do filme um do Quarteto. Um bom partete.
0: filme do Quarteto. Um bom filme do Quarteto. Um <risos> <ó, que risos> estamos esperando.
1: Mas, 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 eu quero saber também como é que foi isso com a Natália. Natália, diga aí, como é que foi a né, sua relação com a DC com a Marvel? Como começou? E, inclusive, qual é aí o personagem, a personagem que você mais curte? Eu, como eu... eu...
0: Eu acabei não, eu não lia muito quadrinho, porque eu, tipo, eu achava, eu não tinha muita pessoa para me indicar quadrinho bom para ler e realmente é muito confuso para ler. E também eu fui para, então a maior, eu entrei, como minha infância foi toda no, ainda no século XXI, que, tipo, anteontem minha infância foi, anteontem eu ainda estava na infância ali. Eu, basicamente, eu cresci vendo desenhos da DC da Marvel atuais, tipo, X-Men, Evolution, Super Shock e Liga da Justiça. Tanto que, tipo, Super Choque era um dos meus... é ainda um dos meus desenhos favoritos, provavelmente. E, e eu, realmente, o eu, é, Super Choque é, um é um dos desenhos, dos meus desenhos favoritos. Então, aí depois eu comecei a ver os filmes Eu acho que a partir quando lançaram Homem de Ferro 3, eu acho que eu tava eu já tinha, Mas foi o primeiro filme que eu vi da Marvel e da, Ou da DC no cinema, assim, realmente Porque eu vi, tipo, toda a trilogia do, do Nolan, do Batman Numa aula, lá, literalmente Foi bem bacana é, a professora passando eu e na aula. Esses filmes, X-Men eu vi também, se eu não me engano, eu comprei o DVD, então parece assim que eu fui introduzida ao Marvel DC, através mais de, dos, das animações e dos filmes. As
1: animações são muito boas mesmo, mesmo, né? Eu, eu gosto demais também do, da animação do do super choque eu, eu gosto demais também da animação da Liga da Justiça bem feitos mesmo e... Zelo. mas quero dizer, entendeu com o Bom Marvete que as animações do, dos anos 90 da Marvel já tinham esse nível de qualidade, entendeu é. tá aí uma coisa que eles fazem muito bem na animação e que eu queria ver na, nos filmes também, né o DC faz uh, animações excelentes, né por que não tem isso nos cinemas? Não é não? Quero ver mais disso Uau! Uh, é, hoje, hoje, qual personagem Que vocês mais gostam? Ok? Qual personagem que vocês mais gostam? E inclusive, também Quero saber do vilão Porque... Um herói é tão bom quanto o seu vilão E se o vilão não for O vilão especificamente Do herói que você mais gosta Tudo bem, tudo bem Vamos imaginar o um combate entre os dois ok? O, mas uh, Antes uh, Eu queria falar que eu, eu comecei Mais com a Marvel Do que com a deci, viu? Porque eu tinha aqui um boneco Todo articulado do Homem-Aranha E eu ficava brincando com ele eu, quando eu era criança eu tinha lá meus 5, 6 anos por aí, eu acho não lembro, não lembro que eu era muito pequeno eu tinha o meu cochilo da tarde, entendeu a hora da soneca e aí eu lembro que eu ficava assistindo os desenhos que passava na TV Brasil Rede Brasil algo assim, era um canal muito alto lá na, parabó... na Parabólica não na na Analógica lá no canal 60 Todos lá algo assim e aí tinha um desenho do Homem de Ferro, e tinha um desenho muito antigo do Homem Aranha. Eu acho que é aquele desenho dos anos 60, lá. Meu, eu ficava assistindo, eu ficava assistindo, eu gostava do, do Homem de Ferro, aquele visual clássico dos quadrinhos, lá que ele parece um, uma lata ambulante mesmo, muito legal. E eu tinha também o boneco do Homem de Ferro, isso aí. Antes de sair filme dele, eu criança eu tinha bonequinho do Midfel. Mas eu sabia a história deles a fundo ou pelo menos a origem de uma forma básica? Não. Mas eu gostava. Eu gostava. E depois veio a animação dos anos 90, né? A animação dos anos 90, eu fui gostar mais das animações do... dos X-Men depois. Naquela época, era muito mais Homem-Aranha. Eu gostava muito mais das animações do Homem-Aranha e... eu acho um personagem sensacional Não sou aquele fã Aficionado de nenhum personagem uh, eu Talvez eu, eu faça isso Daqui a pouco, daqui a um tempinho Tenha mais tempo de ler mais quadrinhos Conhecer mais dos, de algum personagem Que eu goste Mas o Homem-Aranha sempre Me trouxe para, para O universo da Marvel E eu fui começar a gostar mais do DC Bem depois também com essa animação recente recente entre aspas, agora já né? o tempo está passando tão rápido, da Liga da Justiça que passava no SBT eu comecei a gostar bem mais ali eu, tudo bem que eu assistia de vez em quando aquela animação antiga do, do Batman uh, e também do, do Superman também, uh, que era uma animação se vocês se lembrarem a movimentação dos personagens era um pouco mais lenta um pouco mais cadenciado o negócio, mas já tinha uma arte, uma direção de arte bonita. É naquela época do... Super Amigos. Não era do Super Amigos, viu, Judito? É que eu assisti bastante Super Amigos. Era aquele, aquela animação que eu acho que era dos anos Enquanto 90. Enquanto isso,
3: na sala de justiça... Hum, hum, hum.
2: Eu lembro de ter assistido esses desenhos no SB... SBT. Era
1: que era na SBT. SBT. Aham. Uhum.
2: Eu lembro de ter assistido alguma coisa, mas eu não assisti nada na sequência, então não, não dá pra falar que eu assisti efetivamente, sabe? Mas eu lembro de passar, de ver um capítulo. Ou outro. Eu lembro
1: que eu acordava todo dia, de manhãzinha, criancinha, de manhãzinha, e eu ia ligar a TV no, no SBT. Aí tava passando especial lá do, do Looney Tunes. Aí tinha lá papaléguas, tinha o coiote, tinha lá perna longa, esses desenhos todos, entendeu? E depois no meio deles passava lá o super, os super amigos, né? E o... eu sempre achava engraçado aqueles super gêmeos, né? dava um baita de um destaque pra eles e eu, eu achava meio... Pô, ah, um vira um tigre, o outro vira um balde d'água, e Não entendi. <risos> eu não gostava não, <risos> Eu não gostava não, admito. Os Super Gêmeos. <risos> eu, eu, eu achava estranho, eu vou, eu vou confessar.
3: Maravilhoso, é, que é engraçado. É aqueles que
2: conseguiam fazer tudo, fazer água, não sei o quê, é. o... que tinha um macaquinho também?
3: Isso, esse mesmo. É. Ela Tô virava o animal e é. blik.
2: Aí tinha um que não tinha, um, tinha Exatamente. Um que não pra nada Ela que virava, ele virava
3: um animal, água e ele alguma
1: coisa. Isso. Ali.
2: Nossa, gente, gente era ridículo demais. Você nunca entendi
1: Eu assistia, me
3: divertia. Eu só lembro de
2: eu e meus
0: amigos fazendo.
3: Né? Adorava esse desenho. Eu adorava esse. Eu desenho. só lembro
0: de que uhum. essa era uma das, essa e é aquele negócio de fusão era uma das coisas que eu e meus amigos a gente vivia fazendo na hora do recreio. A gente vivia fazendo. A gente comprava aqueles que tava na época que era aqueles anéis de docinho com perolito a gente vivia fazendo isso gêmeos, né? tipo, acho que só
2: essa parte mesmo que é legal, porque de resto é, <risos>
0: eles eram ah, líderes mas isso uma não, frase não não, era isso não gente,
3: eu um tenho DVD mano, eu
1: adoro esse ah, desenho era meio
0: mas o macaco tinha que carregar ele no é balde o menino no mano, balde Mano,
1: o
2: menino virava água, ficava dentro do balde porque ele servia ah, Que o macaco tinha que carregar eu nunca assisti, é preconceito meu que eu acho meio estranho Talvez seja legal, mas é que eu que não, nunca parei pra ver, entendeu? Não, mas enfim, como personagem eu nem sei da história, não sei nada, enfim. Mas eu tenho uma eu personagem, um personagem favorito dentro da Marvel. mas ah, eu não tenho não, não porque, porque eu acho que pra mim desse é muito... Assim, a Coringa é uhum. um excelente personagem e tudo mais, mas pra mim o melhor personagem dentro desses universos é a Viúva Negra. Pra mim, ela é a melhor. E uhum. eu vou explicar o porquê. Ela não tem poder oh, nenhum. é isso Ela não tem dinheiro, igual tipo o Homem de Ferro ou Batman, que conseguem construir coisas mirabolantes. Então, ela não tem dinheiro, ela não tem poder e ela bate de igual pra igual. Ela vai pro pau de igual pra igual. E é só habilidade técnica mesmo. Até onde eu sei. Eu não conheço profundamente a história dela, mas até onde eu sei, ela não é... É, nenhum. Como é que é que os X-Men são? Mutantes Ai, tem um nome, esqueci. Mutante. O mutante. Ela não é uma mutante, ela não é nada, até onde eu sei, né? Não tô falando besteira.
1: Não, tá certo. Aline. Ela é uma
2: mulher comum.
1: Ela é uma mulher comum. É
2: só habilidade ali. Aí eu, aí eu, eu assisti o, o, a semana passada, o, o, que saiu depois do Guerra Infinita aí, mas eu tinha assistido Guerra Infinita algumas semanas, eu assisti um pouco <risos> tarde, né? e meu, eu fiquei assistindo o filme, achei bem legal o filme, e aí uma coisa que, que eu paro pra pensar é isso, meu, ela tá lá do lado do Capitão América junto com o Hulk, ali a galera que tem vários poderes e não sei o que e meu, ela, ela não tem nada e ela vai pro pau, entendeu? acho que a galera às vezes esquece disso, entende? então pra
3: mim ela é a mais foda
1: ela e o Gavião dela. Arqueiro, né Julito? eu Julito amo o Gavião
3: Arqueiro o oh, Gavigode ele também,
2: né? Sua habilidade, né? Sim. Não tem nada de...
1: <risos> Mas... Só. Então,
2: tem, que, tem, que ser va... tem que ser valorizado essas coisas. É
1: isso aí. Vamos valorizar a classe humana sem uhum. poderes nenhum, porque estamos dentro dela.
3: É, as pessoas que vão lá fazer o certo pelo certo, mesmo sem ter poder. É isso aí. Durante muito, muito tempo, meu personagem preferido é isso aí. sempre foi dividido entre Homem-Aranha e Batman, tá ligado? Que são dois opostos, né? Totalmente, né? De. Tipo, um é um milionário, o outro tá sempre preocupado em pagar as contas. Um não tem poder, o outro Sim. conseguiu por causa de uma picada de uma aranha radioativa, né?
1: É um pobretão.
3: Mas se puxar aí, talvez aí a uns. a <risos> uns 10 anos, vai, 10 anos aí, 8 anos. É, um dos meus personagens favoritos é o Arqueiro Verde. É. Isso se deve tanto a algumas histórias dele que eu li, histórias só dele, né? Como o Espírito da Flecha, por exemplo, que eu não leio, eu não, eu não lembro nada, mas eu lembro que eu adorei isso e eu quero reler, mas quero reler agora com um senso crítico, assim, né? Um pouco melhor e ah, lógico as participações dele normalmente na Liga da Justiça, que são sempre pontuais ele é tipo o engraçaralho mas aquele cara também que precisa dar uma lição de moral em algum herói ele dá também e, e também por causa do, do seriado né do Arrow que eu sou bastante fã apesar de, de ter algumas falhas de ter é, algumas temporadas que não são tão assim fantásticas mas também se deve ao ao seriado que constrói todo o Arrowverso aí, né? Que, inclusive, outras séries.
1: Algumas assim. você foi generoso.
0: De ser uma novela, basicamente. É uma você, novela.
3: você não tá nem assistindo, Kaique. Você. Hum. Você não é a resistência, é. querido.
1: Eu assisti você quatro parou temporadas. Ele está reclamando.
3: Ele tem uma quarta temporada muito boa. A, pri a primeira é a melhor, é excelente, né? Por causa do Exterminador, isso é óbvio.
1: É do Exterminador, não é a segunda?
3: Tá ligado. É, a quinta tempo... a quinta temporada é muito boa que aonde é tem o mega crossover lá tipo que aí vai juntar todo mundo que inclusive é meio que o arco invasão né que tá aí na que saiu há pouco tempo o relançamento aí pela Panini Panini paga nós
1: isso uhum.
3: aí e é isso é ele acho que é o é o herói aí que eu tenho ultimamente assim mais gostado e que é o arco que eu tô lendo no no Renascimento, que eu não dropei e que eu tenho gostado não tanto como eu tenho gostado de Aquaman, hora a hora.
1: Não, é, não, acho que
3: o Aquaman é a melhor coisa que eu tô lendo do Renascimento.
2: E como que é a expectativa de vocês pro filme do Aquaman? Porque eu acho o Aquaman meio... meio merda, né? Ele é todo esquisito, né? Tem uma roupa estranha, fica no meio do mar. Eu não sei direito qual, a, qual a é a participação é... dele
3: o então, rolê
2: ó... da DC. De verdade. Eu acho um, um personagem meio meio merda. Vocês estão animados com o filme?
3: Então, com, com, com relação ao Aquaman, olha só como são as coisas ali. É... Por exemplo, é, você, você falou assim, é, eu acho ele meio merda. E isso, na verdade, muita gente, não é só você, então nem se sinta mal se você se sentiu e tal. Enfim, mas... Pro, pro, pro leitor de quadrinho assim que tá mais ligado. Ah, eu que... não me sinto não,
2: fica tranquilo. <risos> não, é, porque às vezes
3: a gente vai falar tipo uma coisa e acha que tipo, né, tá ofendendo alguém, é isso que eu quero dizer. Porque onde eu quero chegar é para quem acompanha quadrinho e aí não, eu nem falo tanto eu, gente, porque eu, não, eu 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 leio muito mais como diversão do que para saber, do que para lembrar. Às vezes eu leio um quadrinho que eu achei foda, falo para todo mundo, uma semana depois eu nem lembro como que terminou o arco, tá ligado? Mas eu achei foda e fiz a minha propaganda lá, tal. Mas o Aquaman, ele é um personagem, assim, onde ele derrotou, assim, pegar histórias pontuais dele, assim, ó. Ele derrotou personagens importantes da Liga, ele é um rei, ele enfrenta problemas no reino dele com relação à Terra, então ele tem um drama moral por ele fazer parte desses dois mundos, entendeu? Ele é... A mãe dele é Atlante e o pai dele é humano, entendeu? Então, tipo, ele tem esse drama moral de... Que, inclusive, é o que a Mera fala, né? No, 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 no trailer, né? Do, do Aquaman, né? Ela fala que não precisa nem de um rei, nem do Atlante, né? Ela precisa daquilo que une os dois mundos, enfim. Então, ele é, ele é um personagem assim... Ele é um personagem muito bom, viu? Ele não, não é esse personagem chumbrega aí, não, como... Como ele parece ser vendido, mas ele não, ele é um hum, bom personagem.
2: Entendi que eu fico pensando, gente, de verdade é, pra quem não consome esse conteúdo e eu vou assistir esse filme porque eu tô muito curiosa como que o cara no meio da água vai conseguir fazer um rolê com a galera do restante do povo é que nem os gêmeos lá, mano, o cara vira água como que você vai envolver a galera que não consegue respirar debaixo d'água como que você monta uma história com todo mundo junto, entendeu? Eu fico muito curiosa pra é, imaginar como que vai desenvolver uma história, entendeu? Lógico, esse filme especificamente uhum. é um filme só dele Mas eu estou entendendo que no futuro a ideia é juntar todo mundo E como que ele, ele fica, sabe assim, não sei Para mim é, é, é complicado misturar um universo debaixo d'água com o um universo fora dele entendeu? Aí
1: que tá a confusão da DC também, né no, Eles não vão se juntar depois no futuro Não, quer dizer, eles vão, mas eles já se juntaram antes também e aí eles vão desenvolver esses personagens depois E a aventura só Você
0: precisa de direção
1: O Aquaman ele já está na liga Mas ele nem é o rei de Atlantis ainda Ele vai ser o rei só no filme solo dele Depois Está é, tudo muito confuso Está muito, muito confuso é, A DC tá é, Meio vacilona nos cinemas Mas Apesar de tudo isso Eu acho que será Um, um filme muito legal Gostei do, do trailer uh, de 200 minutos do, do Aquaman Brincadeira gente, 5 minutos do, do Aquaman Eu achei muito legal Espero que não esteja tudo ali <risos> Que tenha muito mais que aquilo <risos> uh, Não que aquilo tenha sido ruim Mas é porque já entregou, né? Então quero surpresas E eu gosto eu, eu eu não
3: vi esse trailer
1: errar. só Me vi o primeiro não ver, Julito ver só não os, o filme tá aí veja só os TV spots aí entendeu só ver os TV o spots filme tá chegando aí eu nem para dar aquele hype que são só 15 segundos então aí tirando isso tá de boa E eu acho que eles acertaram muito no elenco porque o Jason Momoa ele é muito carismático então o filme já não será Meh porque o eu... O cara é carismático, então pelo menos você uh, Terá alguma Empatia ou pelo menos No mínimo você vai se divertir Assistindo o um filme Então uh, tem esse ganho E a Mera tá muito legal Nos trailers Então espero Que seja um bom filme Espero que seja um bom filme uh, E essa mesma indecisão que rola Nos cinemas com a DC rola também Na Marvel hein? não vamos esquecer hein que a Marvel agora entra numa nova fase Rolou todo esse lance Da aquisição da Marvel Com a Fox é, Trazendo um, todo o universo mutante O universo do Quarteto Fantástico E tá, Vai ser sacramentado no primeiro, Em 1 de janeiro de 2019 E Ao mesmo tempo Ano que vem acaba Todo o arco de Contando com 2019 De 11 anos Desenvolvendo o arco do Thanos né? No universo Marvel Pra onde vai a Marvel? Vai pra, vai pra Invasão secreta? Vai uh, Guerra Chris Crew? Uh, Ou nada de espaço? Hein, sei lá, guerras secretas? Sei lá Vai ter que rebolar E a Marvel pra Nos trazer mais um Mais Mais alguns anos desenvolvendo uma história, apresentando novos personagens aí pra gente.
2: Então, mas, mas eu acho que é justamente essa a vantagem que a Marvel tem sobre a DC. Eu que sou leiga, né, não entendo do azar, não entendo de nada, não sei das histórias, acho que a Marvel ela é muito mais organizada e ela pensa com muita antecedência. Então, diferente da DC, que não consegue fazer um negócio muito bom. Já entrando na... na pouco mais na pauta, no sentido do que eu acho se um é melhor que o outro, olhando de fora, tá? Uhum. É, não sei os arcos, eu nunca li os quadrinhos, enfim, a gente já falou disso, mas eu acho que a Marvel, ela é muito mais é, estratégica, ela pensa muito a longo prazo, então eu acho que ele já tem tudo estruturado, ele já sabe o que eles vão fazer, diferente da DC, que fica sempre tentando, aí no meio do filme, que nem foi o... Esquadrão Suicida Foi um filme que eu fiquei animada em assistir E aí eles simplesmente mudaram a estratégia De um filme, para garantir um público Melhor, porque não quis Arriscar, em vez de fazer um filme Mais sóbrio, e aí tinha Umas piadinha ridícula no meio do filme O filme ficou muito ruim é, Eu acho que a Marvel Ela é muito mais, ela consegue fazer um bom planejamento Dos seus filmes, então eu não me Preocupo muito, quando acabar Esse arco, nossa, o que será que vai acontecer Não, eles foram espertos eles foram introduzindo outros personagens pra não depender desses personagens, entendeu? E aí a gente tá meio que preparado pra isso.
3: Sim. Não, a, a organização cinematográfica da Marvel é de bater palma. E eu te digo que... Pra, o que eu tenho pra mim já é que eles já sabem já qual que será o próximo... Com a fusão com a Fox ou sem a fusão com a Fox. Tranquilo, velho. Tenho certeza que existem esses dois caminhos, tá ligado?
1: Com certeza. Com certeza É tá... problema. Tá Fala aí, Natália.
0: Eu acho que, tipo... O meu medo com a Marvel é que, tipo... Diferente da TC, que ela não é nada previsível, tipo... Não tá nada organizada. A Marvel, ela tá deixando a fórmula dela muito previsível. Se bem que... Que, tipo, ela acabe... Com tanto tempo, ela acabe, tipo... De, é, deixando essa fórmula tipo literalmente muito previsível. Ainda dos filmes bons, mas que não passam lá do nível de tipo, ah, esse é filme é divertido pra ver, tipo, como é Doutor Estranho e Homem-Formiga. São dois filmes que tipo, são bons, mas porém, tipo, são, literalmente consegue ver direitinho desenhados pontos de virados assim tipo, da Fórmula Marvel como é conhecida. É, esse ano, eu acho que esse ano, é, eu acho que foi esse ano, porque eles lançaram lançar tantos filmes que eu acho que tipo, tem filme que lançou ano passado e lançou esse ano. Foi esse ano. Esse ano aqui, foi esse ano que lançou Potera Negra, né?
3: Potera
0: Negra, Guerra Finita? Foi. foi. Tá. Também. Então, tipo, com Potera Negra e Guerra Infinita, eles mostraram que eles sabem inovar a fórmula deles. E mas bem que Homem-Formiga a Vespa tem ainda, ainda leva bastante, ainda vai muito no cochê da forma é,
1: a Marvel ela consegue trazer alguns personagens que ah, não são tão ah, mainstream digamos assim e trazer boas propostas com eles né, nos cinemas. Né? Batera Negra é uma, uma boa, um bom exemplo disso. Uh, além de Guardiões da Galáxia, que ninguém conhecia, merda nenhuma. E olha só, todo mundo conhece o, o Groot, todo mundo quer um Groot na, na sua casa. E. O próprio,
0: uh, o próprio Homem de Ferro, o primeiro também, que traferem, que não era lá. Um dos heróis mais... Não era o menos conhecido Mas também não era o mais conhecido Sim. Das histórias
1: Isso é verdade O Homem de Ferro não era o carro-chefe da Marvel <risos> Ele sempre esteve ali nos Vingadores Mas nunca foi o carro-chefe da Marvel E isso é verdade Ele ganhou muito espaço E olha só Isso é algo que eu vejo similaridades Entre a Marvel e a DC Porque a Marvel trouxe um cara carismático para ser o um Homem de Ferro. Tudo bem que foi um baita de uma aposta, porque o Robert Downey Jr. estava numa fase bem complicada na vida profissional e pessoal dele. Então, uh, foi uma virada importante para a carreira dele e para Marvel e para Marvel que foi o primeiro filme da Marvel Studios, sim, sem, uh, sem um, nenhum grande estúdio por trás de forma criativa né? teve na distribuição, e produção mas de forma criativa tudo da Marvel e eles foram muito bem nisso Girando um pouco do cinema Uh, o que, que vocês estão achando dos seriados? Uh, mesmo se vocês não viram todos Mas o que vocês Vêm por aí De como a Marvel e a DC estão se digladiando Também na TV Lembrando das séries né? A uh, DC, ela tem o seu Arrowverse, como o Julito disse Sim. Tem Arrow, tem Legends of Tomorrow Tem Flash Tem Supergirl Que estava em outro canal Estava na, na CBS né? Julito, me ajuda aí eu tava na CBS, só que eles conseguiam fazer esse link com a CW. E, além disso, tem Raio Negro. E deixa eu ver. E é isso, né? E agora tá vindo Titãs uh, pelo canal de streaming da DC, que vai ser distribuído internacionalmente pela Netflix.
3: Tem Gotham.
1: Gotham, de verdade, tem Gotham. Uh, e também tem Krypton pelo sci-fi, né? Tem Krypton pelo sci-fi também. Então, assim, ó, vamos, vamos lá, analisando de forma é, estrutural aí. Tem um grande núcleo, que é CW e CBS. Um grande núcleo, eles se interagem, tem crossovers, formato praticamente igual. O clima é praticamente igual também. Se você assistir uma série, assistir a outra, o, você vai sair com o mesmo sentimento. É, o clima é praticamente o mesmo, o... tem um núcleo totalmente separado, que é Gotham, é o mais próximo dos separados, né? é o mais próximo desse núcleo da CW, mas uh, ainda é separado, se passa no passado, mostrando Gordon, mostrando um Batman pré-adolescente, adolescente, adolescente né? e a origem de todos os vilões. Tá? Uh, tem Krypton, que é totalmente separado. E tem Titãs, que é totalmente separado também. Indo pra Marvel. Marvel tem o seu eixo Netflix. Com os, as cinco séries. Demolidor, Jessica Jones. Uh, Punho de Ferro e Luke Cage. Depois tem Defensores. tá? Defensores unindo todos esses quatro heróis. Uh, temos também Inumanos, que flopou. Deu, deu ruim. Temos... Agents of S.H.I.E.L.D., que começou gambaleando, mas depois, uh, eu diria até rapidamente, é que a galera desistiu rápido, mas até que rapidamente, uh, melhorou muito a sua qualidade. Hoje é uma das melhores séries, para mim, uma das melhores séries de, de, desse gênero super-heróico. Temos também Runaways, pelo, pela Hulu. Temos Manto e Adaga pela Freeform, Hulu e Freeform. as duas são plataformas de streaming. Uh, 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 tem algum mais, Julito? Que eu esqueci? Oh,
3: cara é série, é oh, série esses, pra caramba.
1: Acho que acho que não, não passou nada não. Da Marvel, né?
0: Falta Peg tá? Eu sei que ela foi cancelada, mas falta ela. A série da Peg também. ela foi cancelado, mas é importante.
3: Oh, essa daí foi uma. Olha, puta que que material maravilhoso que foi cancelado. E trist, tristemente cancelado. Por quê? É, porque a gente Carter era muito bom, cara. Personagem forte. É, uh -huh. Ela é muito carismática. As aventuras não eram aventuras bobinhas, porque, gente, pelo amor de Deus, hein? Não. Eu não, eu não, eu, eu não quero. Eu nem sou machista, tá ligado? Mas existe um grande preconceito quando é um, um, quando a protagonista é feminina e ela veio mostrando que se tivesse algum preconceito, era muita bobagem ter, né? Da parte de alguém, porque a personagem é boa, a atriz é boa, entendeu? História bacana e... Cara, e foi muito triste ter sido cancelada, porque tinha potencial pra muita coisa. Tinha muito potencial pra um começo de, de shield ali. tinha Valia a pena.
1: Valia mesmo, Julito. Agent Carter era uma baita série. Eu lembro que eu assistia... Junto com a, com a Kel... Pegar os episódios... A gente ia lá assistia junto... E a gente gostava muito... E era uma série que... Já não tinha, não tinha os seus vinte e tantos episódios... né Era uma série um pouco mais curta... E as histórias eram muito boas... E como você disse... Né? Ah, era uma personagem que segurava muito bem essa série... Ela pegava a série... Colocava debaixo do braço... E ia correndo com ela... O que fizeram com o filme da Mulher Maravilha? Eu, todos os dilemas ali, os debates uh, do papel da mulher no meio da guerra, uh, do, de como ela interage num ambiente total, totalmente né? uh, masculino, uh, como eles se reagem quando uma mulher vai lá e, e pega o, o protagonismo e mostra que pode lidar com tudo aquilo também, tão bem quanto ou até melhor. E o, é, tudo isso aí que vocês viram em Mulher Maravilha, a E.G. Carter tratava todo o episódio, e sem forçação de barra, sem ser panfletário, uh, de forma natural, de forma muito bem desenvolvida. Eu lembro muito bem de um episódio em que uh, o Comando Selvagem Uh, e com e alguns, do, alguns membros da, do começo da SHIELD também, que era SSR, né? SSR. O, eles estavam encurralados lá, uh, com vários tiros do, de agentes da HYDRA. Aí ela vai e pega um trabuco lá, um, uma metralhadora gigante lá, começa a atirar nos caras lá, só pra dar cobertura pra galera poder recuar. E aí, e aí quando chega no, no final um outro cara lá, engomadinho lá, recebe os créditos, né? E aí o... o um cara vira assim pra ela e fala, mas foi você que salvou tudo? Você não, você não tá achando ruim de não ter recebido o crédito, não? Ela vira e fala assim, eu, eu não vim aqui pra receber crédito, eu não faço isso pra, pra receber os louros, né? Eu faço aqui simplesmente porque eu acho que é o certo. Aí tipo,
3: caramba! É, ela faz porque eu acho que é o certo. É, é muito bom, muito bom. Bater certo.
1: palmas. Muito boa essa série. Mas vamos lá, galera, sem saudosismo. O... Dessas séries da DC que eu disse, o Julito, alguma foi cancelada? Nenhuma, Sim. né?
3: Não, 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 nenhuma, nenhuma. Estão aí firmes e fortes. Só. Só a... só a Gotham, né? Que vem pra sua última temporada. Beleza. Né, e.. E o pior é que Gotha vem pra sua última temporada porque a Fox decidiu que ela ia investir meio que a grana toda em máquina mortífera e no final das contas os protagonistas tretaram e não vai ter mais máquina mortífera, né? Vai ter a terceira temporada agora e ela praticamente vai ser cancelada porque o cara que faz o Rig saiu e o cara que faz o Murtog vai sair que também. situação. Não quer renovar. Mas já,
1: mas já foi uma série já com data de validade, primeiro por causa da história o crescimento do Batman com certeza desnuiria um é
3: tem, tem nexo também uh,
1: mostrar uh, o, o Batman como tem Batman nexo. e eu, e também por causa do canal né Fox Fox agora é Marvel gente agora é Disney agora é agora é outra pegada então né aí aí complicou agora Marvel teve aí Inumanos cancelado inhumanos que era pra ser um filme Teve treta lá também A Marvel não é perfeita Teve treta do Kevin Feige Com o mano que comanda A, a, a TV Eu esqueci o nome dele agora uh, Esqueci o nome dele agora Mas eles tretaram Ele ficou só na, na TV E aí Comandou e Inumanos E, e flopou uh, Teve teve também Punho de Ferro cancelado recentemente e acabamos de receber a notícia aqui, uh, no meio dessa gravação, neste exato momento, de que Luke Cage acaba de ser cancelado também
3: Luke Cage, Luke ah, Cage. eu já imaginava que as
1: séries da Netflix elas tivessem algum hiato sim, sim, sim. porque a Disney está construindo seu canal de streaming então estas séries iriam uh, terminar os seus arcos para serem retomadas ou não, uh, ou serem retomadas de uma forma diferente uh, em seu canal de streaming. Por exemplo, Luke Cage e Punho de Ferro agora tem tudo para ser heróis de aluguel no seu canal de streaming. Mas cria um clima de incerteza, né? Isso é muito triste, né? Daqui a pouco é porque Jessica Jones, a sua terceira temporada está sendo gravada nesse momento, né? Uhum. Então eles não iriam cancelar agora, mas... É, é complicado esse clima de incerteza que eles criam, né? E mas eu acho que eles vão voltar no canal de streaming da Disney. Mas o canal de streaming da Disney já anunciou duas séries, né? A série do Loki e a série da Feiticeira Escarlate, né? Pelo menos é um rumor muito forte. É um rumor muito forte. Não é nenhuma.
3: Você é louco.
1: Não é um anúncio oficial. Dois pesos
3: pesados.
1: Dois pesos pesados. Então é algo, é algo que dá para esperar aí levando tudo isso em conta, a gente contamos agora todo o cenário todo esse cenário contamos agora, levando isso em conta uh, o que vocês estão achando aí na TV o que está prevalecendo, primeiro no, o nosso especialista em séries super que temos o nosso especialista em séries no geral, que é a Dona Lê, né mas temos aqui o seu Julito que é o especialista nas séries heróicas né? Julito, nos diga aí o que, que você está achando da caminhada das duas casas de ideias eu, da TV
3: eu adoro que, que tenha tudo tá ligado? E, e eu defendo tudo, até se o material meio que não foi tão assim vamos dizer assim, agradável bom, enfim, mas que tenha pro pessoal conhecer e às vezes querer ir atrás é, ver que tipo quem conhece quadrinhos às vezes falar mal da série e falar assim, ó, não tem nada a ver com o que é, com o, que é o Inumanos, por exemplo e aí o pessoal ir atrás dos quadrinhos e saber, e num canal do YouTube aí de quadrinhos pra saber mais e procurar, aí atrás, então eu acho isso fantástico, tá ligado? Então, tipo assim, quanto mais é, material tem, eu acho que div divulga, né, difunde aí pra todo mundo tal Então, vamos lá, é, se a gente for falar de Marvel, cara, é, o potencial da Marvel é, 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 é enorme pelo fato dela poder fazer inúmeras séries, por exemplo, com os mutantes, que inclusive é o que ela tem feito, né? Você acha que não falou de Legião, né? É, 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 que que tem uma primeira te, tem uma primeira temporada uh,
1: maravilhosa. Muito, valeu por lembrar. Né? Temos as séries. E da tem The Gift
3: também, né? É, tem Runaways que chegou há pouco tempo aí na Netflix, Sim. inclusive assistam porque vale muito a pena. Não é só é, uma série adolescente, ela tem boa. contexto, vale a pena. Assim como quando é o mutante sempre tem né um contexto, né? Tem um algo a mais, cara. E aí com relação por exemplo a DC, eu acho que o que mais me me atrai na DC é essa capacidade dela de adaptar tipo diversos arcos, mesmo que não seja o seu personagem principal. E aí estou falando por exemplo de Arrow. Onde a maioria dos arcos... São arcos do Batman, por exemplo, tá ligado? São vilões do Flash. É, são vilões de, de, de outros personagens... Onde eles adaptam pro Arrow. E isso eu acho legal, cara. As próximas temporadas de Flash, Arrow, Supergirl, tá ligado? É, vem a Batwoman aí, tá ligado? Então, tipo... A Bat-Família vai ser... Vai, 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 vai ser... Vai, vão trazer pro, pro, pro universo do Arrow, entendeu? e eu acho legal cara tá ligado eu, eu vi a caracterização da Ruby Rose e ela tá lindíssima como Batwoman tá ligado então tipo acho que e, e vale a pena acompanhar eu, eu... Uhum, mas é você tem total razão não você tem total razão é, é como é como eu vejo também ali não sei se talvez eles tenham talvez é, o ter menos dinheiro e mais tempo eles conseguem organizar mais do que os filmes Sim. Entendeu?
1: Mas é, é, é isso aí mesmo, né, Julito? A, a DC está melhor estabelecida né? Será que é porque Ela começou antes A, a olhar com mais carinho Para o mundo das séries Lá atrás com Smallville Depois vieram com O Arqueiro Verde Ou você acha que é, Tem outra coisa envolvida?
3: Não, ó, se a gente for parar para pensar, Kaique é, A DC e aí eu posso estar tá falando talvez uma bobagem, mas séries antigas eu me lembro mais das séries da DC do que das séries da Marvel, cara. Eu tô muito louco ou não? Porque ó eu lembro que teve as, teve as aventuras de Lois e Clark, tá ligado? É, teve o Flash, que inclusive o cara que faz o pai do Barry concordo no seriado Flash atual do Arrowverse é o cara que fazia o Flash no seriado antigo na década de 90. sim. É muito fantástico, inclusive eles fazerem isso, fazerem isso né? É... Sim. Uhum. Teve o Batman do, oh meu Deus, uhum. como é o nome dele do do ator que ele faleceu há pouco tempo, que tinha aquele o Batman bem antigo, Nossa. que inclusive ele passa passa hoje em dia na Rede Brasil, tá ligado? Que é muito engraçado aquele Batman.
1: Uhum.
3: Né? Adam West. Isso, do Adam West. Entendeu? Então eu acho que a gente vê mais séries da DC já mais antigas. Mas aí eu acho é, que. Acho que é mais. o carinho com o material, a organização, acho que é isso, que não, não vejo muito. Muito essa. Essa tamanha diferença, assim.. Que é porque ela começou antes. Acho que, eu não acredito que seja por causa disso, não.
1: Sim. É verdade, Julito. Ou você lembrando agora. Uh, mostra que a DC sempre olhou com mais carinho para TV, né? Sempre viu um potencial legal. O potencial de quadrinhos mesmo, né? De fazer algo serial, uh, de trazer novas histórias, explorar personagens já bem estabelecidos. Não foi para alguns periféricos, uhum, né? Uhum. Já foi no núcleo. Né? É,
3: é, há pouco tempo, assim, tá ligado? Estavam é, fala, é, falando sobre ter uma série é, que, o, que o Batman não dá certo... Um seriado, porque os arcos do Batman, o Batman, o Batman, falei, aí eu, inclusive eu era uma pessoa que falava isso, tá ligado? E aí um belo dia, cara, eu tava assistindo e aí começou a passar o Batman do, do AdWest. Eu falei, gente, tinha um seriado do Batman lá na década de, de 70: como que um seriado do Batman não vai funcionar hoje? Não tem como fazer, tá ligado? Lógico que tem, tá ligado? Mas eu não sei se existe a vontade por causa do personagem, tá ligado? De, de colocar o personagem. Nos, nos cinemas, no carro-chefe, naquilo que traz muito, muito mais dinheiro. Assim como a gente não vê o Arqueiro Verde sendo introduzido uhum. nos filmes. Onde é um personagem que cabia. Ele é importante. Em muitos aspectos da liga, ele, não digo que ele salva o dia, mas ele é um personagem muito importante. Sempre defenderei o Arqueiro. É, você gosta Verdade. do arqueiro? Eu gosto, eu gosto dos Arqueiros, inclusive, porque o Gavigode eu também gosto muito. Adoraria um filme dele... Eu, eu antes defendi um filme dele com A Viúva Negra, a né? Negra. Mas como vai ter um só da Viúva Negra, eu já acho fantástico, <risos> né? E, inclusive, se vocês quiserem assistir um filme quase da Viúva Negra, assistam Operação Red Sparrow, porque é muito bom. <risos> com a Jennifer Lawrence. É maravilhoso.
1: <risos> Aí sim, eu vou, eu vou ver. Eu vou ver. <risos> Mas, o eu também tenho que fazer aqui um Uh, também um, uma defesa também da galera Marvel, porque a Marvel está acertando também na TV com algumas séries aí. Uh, os do Universo Mutante, Legion, é excelente. Eu gosto demais de Legion. Oh, é
3: demais. É bem,
2: é bem é bem confuso, mas é, é, é bem boa essa série. a primeira temporada As é
1: duas temporadas bom. foram excelentes. Eu achei muito muito bom. Tem uma linguagem diferente, sabe? só de ter uma linguagem diferente de mostrar a história, mostrar o desenvolvimento desse cara aqui nos quadrinhos sempre foi um vilão e muitas, em muitas oportunidades das quais ele apareceu, foi um vilão raso apenas para rivalizar com o professor Xavier e para ser um, um telepata super poderoso para poder fazer esse duelo. Só que o simples fato dele ser um telepata super poderoso, que é esquizofrênico, é... Eu já mostra o quanto que a série poderia explorar de forma uh, inovadora. E ela explora de forma inovadora. Tem poucos personagens, é concisa, tem poucos episódios. Muito legal para você assistir, mas você tem que assistir preparado para ver <risos> esse tipo de coisa. Vai ter muita doideira, vai ter gente dançando do nada. É... E The Gift? The Gift parece que você está... Uh, lendo quadrinhos em forma de série De tão, tão Apegado ao material Eu não estou nem falando da história Porque a história em si ela é original, ela é nova Ela só pega elementos Só que... E os personagens, claro Além de criar outros para serem os protagonistas Mas O, o, o clima Você assistindo E você conhecendo um pouco de X-Men Mesmo que seja só das animações Você... Vendo aquela série, você. Opa, peraí, isso aqui é X-Men. Isso aqui é X-Men raiz. Ah, é isso que eu quero ver mais. Eu, essa série ela ganha muito nisso. E pra quem é fã de quadrinhos, essa série tem Polares, essa série tem Apache, tem Blink, tem As Cuco. Então, e tem o Projeto Sentinela evoluindo. Então, tem tudo pra você gostar, meu cara, ouvinte, minha cara, ouvinte. E, e Natália. Eu quero saber a sua opinião Antes só de fazer uma ressalva A Agents of S.H.I.E.L.D. está excelente Está uma ficção científica raiz Está muito bom mesmo E ela vem agora com uma nova temporada Com 13 episódios apenas Então vale a pena se acompanhar aí Rapaz Porque já trouxeram ah, Vários conceitos legais Trabalhando com os inumanos É, a, é o melhor lugar Para você ver os inumanos sendo desenvolvidos é Agents of S.H.I.E.L.D. E eu aqui não tem a família real, hein? Uh, Natália, que que você, você viu, o que você viu aí na TV? com que, que, as suas impressões? Mesmo se você não viu, qual a sua, percep, sua percepção de fora? Como é que é?
0: Bom, eu vi, eu acho que todas as séries da Marvel que estão na Netflix. Eu já vi alguns episódios de Legion E ainda não vi. Eu vi, eu acho que todas... Os episódios das... Só a segunda temporada de Jessica Jones Que eu ainda não vi Das séries Marvel, Netflix Eu ainda não vi a segunda temporada De... Asian... Ah, eu acho que eu parei na primeira temporada De Agents of S.H.I.E.L.D. Eu parei de assistir um pouco tempo Foi assistir outras séries Eu assisti alguns episódios De Legion E o resto eu ainda não assisti Aí da da DC eu só eu ainda não assisti eu só assisti Arrow e The Flash até agora até agora da DC e o que eu vejo é que a DC ela ela tem um estilo mais e não é é totalmente não é um insulto isso é totalmente o oposto disso que a, que a DC as séries dela tem um estilo mais noveleiro de apresentar seus personagens, que noveleiro de folhetim esse tipo de coisa, que é, é aquele negócio do personagem que volta à vida e morre de novo, um negócio bem novela mexicana, que não é um insulto, é muito bacana isso, e tipo, é bem feito também, apesar disso eu adoro, tipo, Maria do Bairro, mas eu sei, eu, sei, eu adorava Maria do Bairro então não é um insulto para as pessoas da despeitade tá? que você comparado uma novela mexicana não é um insulto então
3: é, mas eu consigo entender assim quando tem drama tem drama mesmo tá ligado quando vai ter sensacionalismo vai ter sensacionalismo mesmo é mais ou menos o que eles fazem né e, e, é, e todo episódio tem né todo episódio tem tem drama tem humor tem coisa e tem bastante batalha, acho que é isso que é o, o legal, né? Tem, tem bastante ação. Mas quando vem vem drama, uh -huh, vem drama mesmo.
0: É, e também as séries da Marvel eu achei que elas têm um toque bem mais realista e bem mais que fala de questões que fala, que fala mais menos sutilmente de questões mais sérias como como a série da Jessica Jones E a série do Luke Cage Que falam sobre Tanto sobre é, Racismo e a De Jessica Jones que fala sobre racionamento abusivo, pelo menos na primeira temporada E também são séries muito boas Eu gosto bastante que tanto a DC e a Marvel uh, Estão conseguindo Brilhar igualmente De formas E continuarem sendo originais Nas séries sem sem precisar ainda assim Ter um Ainda assim Serem muito boas e legais de assistir em maneiras Completamente diferentes Então essa é essa a minha visão
1: E vamos lá galera Eu quero saber De vocês Para encerrar este cast de maneira Bem legal uh, Qual qual dessas casas de ideias Você mais curte uh, Não se, Você não estará falando Que esta é melhor ou não uh, o pior uh, Você vai estar falando que Qual você mais se identifica E diga Porque falamos bastante dos heróis E diga qual o seu vilão Preferido ok? E eu vou começar com o Julito Porque eu gosto de colocar ele em rascada <risos> Julito Marvel DC e qual o melhor vilão?
3: Ai cara, no, no montante no montante se a gente puxar tudo aí eu tô puxando um pouco mais o que eu tenho lido mais e, e o cinema, tá? Então, Marvel, tá? E... Ah. É que assim, se eu, se eu realmente tivesse que escolher, por exemplo, por mídias, talvez ficaria mais fácil, tipo assim, eu não vou ver só posso ver uma, só posso ver a outra, entende o que eu quero dizer? Mas pelo montante Marvel, uhum. acho que quem acompanha a Marvel tá bem. tá, tá bem servido. né? Por, por todos os. Entendo. os, os lados e, e mídias. E pros, pro vilão, cara, eu, eu vou dar uma roubada, se você me permitir. Eita. Que acho que eu já falei isso já num outro cast. E eu gosto muito quando eu vejo o Homem-Aranha se lascando pro sexteto sinistro. Então, no caso, são seis vilões. <risos> entendeu? Olha. Porque eu, go eu gosto das viradas. Isso, eu gosto das viradas que o Homem-Aranha consegue fazer. De às vezes fazer um do cesteto jogar a favor dele, entendeu? Ou colocar o próprio sexteto contra eles mesmo. E aí ele ficar só no camarote esperando sobrar um pra ele descer a lenha naquele um. <risos> Ou como ele ganha fodamente. Dos seis de uma vez só, como ele já chegou a fazer. Entendeu? Então acho que... que Saquei. Que seria o, o, cece, o ce, cesteto.
1: Mas me diga aí, Julito. Qual escalação do cesteto pra você é melhor?
3: Ah, eu, eu, eu gosto daquela mais, mais comum mesmo, sabe? Tipo Octopus, Abutre, doende Verde, Homem-Areia, sabe? Essa mais... É o Shocker, né? É o Shocker. É
1: Shocker. Né? É é,
3: não, é o Electro. É que o Shocker e o Electro, né, com esse nome... Puta, dois vilões do Homem-Aranha, um é Shocker e o outro é Electro. Puta, é foda. <risos> Mas é o Electro, porque ele que tem aquela cabeça que parece uma estrela. É, o Electro... É... Eu acho eu gosto disso. E como, por exemplo, o próprio Rei do Crime às vezes utiliza o Sexteto pra chamar a atenção dos heróis pra ele fazer um plano mais mirabolante. Então acho que o, o sesteto é um... Uma liga de vilões que eu gosto.
2: Aí
1: sim, rapaz. Mas vamos, ó. Eu vou fazer um negócio diferente, então, porque. Eu, já que você deu a ideia. Uh, oh. Em HQ pra você. Marvel DC. Em
3: HQ? É. Em HQ é Marvel. E na TV. Na TV eu sou DC. E aí eu tô englobando tudo. Desenho, desenho série, tá ligado? Apesar da Marvel ter desenhos ADC, Apesar da Marvel ter desenhos maravilhosos, eu fico com os desenhos e seriados da, da DC.
1: Aqui. E cinema?
3: Cinema é Marvel, né, filho? Não tem como. Thanos <risos> está vindo. Já veio e foi como um rolo compressor. <risos> <risos>
1: Exatamente. Boa. Ah, Natália, quero saber de você. Vamos lá. Qual vilão qual é o melhor vilão para você? E eu quero saber também nestas áreas para você quem é melhor, Marvel ou DC?
0: Vilão, eu vou eu vou dar uma rodada também e vou falar dois porque eu quero que eu não consegui, eu fiquei pensando aqui matutando para escolher, não consegui decidir entre os dois que é o Rei do Crime de Demolidor. E o Eric Killmonger de Pantera Negra, porque Porque eu acho Que, tipo Eu adoro os arcos deles Eu gosto daquele vilão Que, tipo, você consegue Quando você consegue entender os motivos E você fica meio assustado Porque você simpatiza E você, você Faria a mesma coisa se você fosse Talvez você fizesse a mesma coisa Se você fosse puxado fosse parar numa situação parecida com a do vilão, então eu escolheria esses dois e também porque os, os atores estão maravilhosos na série, tanto, tanto o Rei do Crime, que eu não. eu esqueci o nome da ator que faz, não,
3: eu te dou nós, quanto hein? o
0: Michael B. Jordan, que também tá maravilhoso Pantera Negra. Agora a HQ eu não sei qual escolher, porque eu não leio muito a HQ. Então. Tudo bem. <risos> Não tá bom, sei. vou colocar aqui no. Que sabe
1: aquelas pesquisas eleitorais? Tal candidato, tal candidato e não sabem ou não opinaram. <risos> 5%. <risos> Nulo. Não sabem
3: ou não opinaram, pode crer. Né? Não
0: opinaram, por falta de informação. Agora nas séries. Eu adoro o. o... Show. eu adoro de novo, eu adoro o estilo novelístico da DC, mas eu acho que eu fico amável por causa das séries da Netflix e por causa, né, como ele falou, a animação eu lembrei de Avengers Assemble, que tem oh, na Netflix, aí eu acho que as primeiras quatro temporadas e é uma animação muito boa muito boa essa animação, tem episódios muito bons Beleza. Então eu fiquei mais Beleza. com a Marvel então, e a animações no lema Marvel também.
1: De Marvel,
3: também.
0: Né? Definitivamente Saque. Marvel. Vou Natália, dias,
3: Natália. Sei, Super choque, Natália. É, justiça É, eu tô assistindo jovem. e
0: é maravilhoso. Mas eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não, tô reassistindo Liga, agora, eu vou Liga da Justiça. Choque, Liga e da Justiça limites,
1: isso, tá <risos> é. Ô, Natália.
0: Eu sei, isso aqui eu não assisti há tanto tempo, eu vejo botar mais a vez de já tá mais na
3: minha memória.
1: Natália, eu assisti, os Vingadores, os... Os
3: super-heróis mais poderosos da, da esse, Terra. Adorei Esse é o melhor.
1: Esse é o melhor. Porra, é muito, muito
3: bom. Muito bom.
1: Capitã Marvel manda em tudo. Eu vou falar do... Pra mim. O vilão é uma coisa difícil pra mim. Eu tenho muitos vilões que eu gosto. Mas os que sempre me agradaram mais, apesar de eu gostar muito de coisas, de thrillers psicológicos. Então, os vilões do Batman, sempre, por terem esse apoio esse apelativo mais psicológico me agradarem mais eu gosto mais dos vilões da Marvel eu me relaciono melhor com eles eu já falei aqui em outros casts do meu amor pelo personagem do Venom eu acho ele um personagem excelente se bem trabalhado ele é um personagem que pode aterrorizar muitos personagens por aí inclusive os leitores ele é um personagem excelente além de ter um, um todo um estilo dele artístico muito bom. Então, uh, é um personagem que eu gosto pra caramba. Mas o melhor vilão para mim vai ficar com Destino. Porque o Destino sempre chega, né? O Dr. Destino, o Dr. Doom, ele é um baita vilão. Tem uma máscara maneira, tá envolvido com magia. E tudo que é encrenca que você vai imaginar, ele tá no meio... Pode ser tretas de níveis cósmicos Como Guerras Secretas Mas ele tá no meio Então Destino sempre Será pra mim um dos vilões tops Mais tops que tem do universo aí Da cultura pop E vamos lá, para mim uh, para mim uh, Nas HQs é Marvel Pra mim Na TV é Marvel também tá? Uh, pra mim nos cinemas, não tem nem comparação, é uma surra da Marvel. E nas animações, eu vou... eu vou na DC. Nas animações, eu vou na DC. Apesar de ter zoado um pouquinho aqui, falado de... Eu olho de X-Men, olha Vingadores, mas... Realmente, eu gosto mais das animações da DC. Eu ficaria horas e horas, dias, semanas, assistindo os desenhos da DC... Tanto as animações filmes como as animações séries da DC, eu gosto pra caramba também. Além de ter essas menções honrosas aí da Marvel, que são muito boas mesmo. Os desenhos do Homem-Aranha, Homem eu acho, legal, acho bem legais, todos eles. de achar um ou outro melhor que o outro, mas acho que todos são decentes, são legais. E, e é isso. Então, ficamos por aqui, galera. Uh, Julito da Galera, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais. Cara,
3: aquele tranquilinho. Twitter e Instagram é arroba Sempre lá, postando sobre quadrinhos, filmes, seriados reclamando um pouco da vida, porque eu sou grato por tudo que eu tenho, e é isso aí. Ah,
1: isso aí. Esse, esse é o estilo de vida pra galera, entendeu? <risos> <risos> Natália, onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais?
0: É, no Twitter também, no Instagram é arroba o Instagram é arroba PNC, e o Twitter, se eu não me engano, é Queer, que eu não consegui mudar o arroba, ainda né? no Twitter então, e aí lá eu também reclamo de Séries, filmes e livros, especialmente livros nacionais e livros com representatividade LGBT, é algo que eu adoro reclamar, ou, principalmente reclamar, mas às vezes eu falo bem.
1: Uhum. Eu gosto. <risos> Muito bem, é, gostei, hein? Então vai lá, galera, conferir as dicas da Natália. Ale, onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais?
2: Bom, gente, vocês podem me seguir no Twitter ou no Instagram, deixar as contas aí embaixo, vocês podem acompanhar tudo que eu tô assistindo e tudo mais, meus comentários. E é isso, até a próxima. Tchau!
1: Vocês é, vocês podem me encontrar nas redes sociais, CKZ, Kaique, no Twitter e também no Instagram. E no Scooby, no Goodreads, você pode achar lá e trocar ideias sobre nossas leituras. Uh, então, uh, só clicar no link da descrição. E lembrando que eu e a Raquelzinha, lançamos um e-book na Amazon. Clique aí no link porque tá mais barato do que caldo de cana. E então ficamos por aqui querendo saber um pouco mais sobre vocês. Qual é a relação de vocês com a Marvel com a DC? Qual é a melhor? Precisa escolher uma melhor? Comente aí no nosso post no bookstarembrasil.com.br ou nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e.. Vai acompanhar mais maravilhoso, vai. Vai.